0: Obrigado, meu amigo. Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Para mim é uma alegria imensa estar aqui de volta, porque já tive outras vezes nos acampamentos com a juventude. É uma honra poder pregar nessa igreja. Trago um abraço de todos os seus irmãos e irmãs de fé lá de São Luís, capital do Maranhão. Cidade linda, cidade de praia, patrimônio histórico da humanidade e está todo mundo convidado para nos visitar lá. Eu convidei o pessoal que veio ontem à noite. Vou convidar você que não veio ontem, tá? Aqui essa noite pode ir. Nós vamos hospedar vocês, não lá em casa que não cabe, mas na casa da minha sogra. A gente eu já pediu para a Carla avisá-la. E eu tô aqui acompanhado do meu amor, Carla, que tá, ela a gente tava sem poder viajar junto assim para ministrar, porque ela tava terminando os estudos. Carla é médica, formou e terminou a especialização essa semana de pediatria, então está aqui, se você tem a criança doente, já traz que a gente já resolve, mas eu quero tirar um tempo nessa noite para meditar com você, sobre o poder de uma visão, sobre o poder que há em receber uma visão de propósito, de destino da parte de Deus, e o texto base é aquele famoso, conhecido texto, lá de Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Onde a Bíblia diz, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Eu quero te convidar nessa hora, tendo lido esse versículo, a fechar os seus olhos comigo para que nós oremos. Pai amado, essa é a tua palavra, Senhor, e nessa noite é nela que nós queremos meditar, Pai. Oh Deus, na tua palavra, Senhor. Oh Deus, mas com a presença e a bênção do teu Espírito, que a vivifica, Senhor. Portanto, fala conosco nessa noite. Oh Deus, e traz essa palavra como uma semente de transformação, de visão na nossa vida, Pai. É o que nós te pedimos e cremos, e oramos em nome de Jesus. Quem crê comigo aí, dá um amém bem forte glória a Deus, onde não há profecia, o povo se corrompe, algumas versões usam visão, porque no original desse versículo, a palavra profecia é oráculo, visão mesmo, comunicação divina, é algo que nós recebemos portanto da parte de Deus, de cima para baixo, é uma direção do Senhor, você sabe Deus não te salvou, para que você frequentasse igreja, não somente para isso, para que você ocupasse um banco de igreja, num culto semanal, Deus te salvou, porque Ele tem uma visão, e um propósito eterno para a sua vida, você crê nisso? Tem uma coisa muito maior envolvida, então, vista, ver, é função do olho, mas receber uma visão, que vem da parte de Deus, é função do nosso coração, é ver o futuro, aquilo que Deus tem preparado para nós, antes mesmo dele ter acontecido, é o que a Bíblia diz da fé, não é? em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que ela é a certeza daquilo que esperamos, e a convicção daquilo que ainda nem vimos então após o nosso processo de salvação, o que Deus quer, é implantar em nós uma visão de propósito e sentido de vida é isso que dá direção à vida, tem um grande, famoso escritor chamado Vitor Frenkel, médico, psiquiatra, escritor do best-seller, chamado A Busca de Sentido, e o resumo do livro dele, ele que foi, que passou por um campo de refugiado em Dachau, em auschwitz birkenau também, ele diz que a vida é sofrimento, nós sofremos, e o que dá sentido à vida é é esse propósito, é a visão de futuro É o mesmo na vida espiritual O que dá sentido à nossa vida espiritual É o que Deus tem reservado para nós É o que Ele quer construir a partir da nossa vida Muito mais do que frequentar um culto Por que que a gente precisa de visão? Eu vou te dizer por quê. Porque Deus não fala com a gente tanto Sobre o lugar onde a gente está hoje do que como, para onde Ele quer nos levar. Às vezes você está procurando uma palavra de Deus para a sua situação atual. Mas o que Deus quer comunicar é para onde Ele está querendo nos levar daqui para frente. O que Ele tem nos preparado no futuro. Porque Ele conhece. No livro do profeta Jeremias, capítulo 1, lá no versículo 5. A palavra diz, olha, antes que eu te formasse no teu no ventre materno, eu te conheci. E eu e antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Essa palavra é específica para Jeremias. E Deus tem uma também para você. Porque antes que você nascesse, ele te conhecia e quando você estava sendo costurado, entretecido, no útero materno, Deus já havia te constituído, e chamado, e separado, para uma visão, e um propósito de vida, e Deus nos provoca, Deus é um provocador, nesse sentido, é o que Ele faz com Abraão, ao dizer, olha para o céu, olha para as estrelas, olha para a areia, assim, eu farei contigo, eu farei com a tua descendência, Deus está implantando o que no pai da fé em Abraão? Visão, de futuro, do propósito de vida que ele haveria de cumprir, é o que Deus faz também, lá com José, numa visão que Deus dá a ele, num sonho, numa revelação, que trouxe muita confusão, mas muita bênção também, quando Deus dá a visão a ele, diz, olha José, eu farei de ti líder sobre a tua casa, e sobre muitos, é o que Deus faz de maneira quase cômica, com Gideão, quando ele está lá em Juízes 6, 12, literalmente escondido dos Midianitas, e Deus chega para o homem covarde e diz, o Senhor é contigo homem valente, e você sabe a história né, pastor eu queria saber, mas eu não estava lá, mas está na Bíblia, ele diz, ai, as três palavras de visão, as três declarações de Deus sobre a vida de Gideão, a resposta é, ai, porque a situação atual de Gideão não era boa, ele era um covarde, mas Deus tinha uma visão de coragem e libertação para a vida dele, se você entendeu, dá um amém aí. Deus está falando do futuro, Deus está falando que ele tem preparado a frente, é por isso nessa noite não importa o que você está vivendo hoje, porque o que você está vivendo hoje é passageiro, Deus tem uma vontade para você que é boa, que é perfeita, que é agradável, e em todas as circunstâncias, tudo está cooperando para o bem e para o cumprimento da obra que Deus já começou na sua vida, você recebe isso nessa noite? Aleluia! Deus está nos levando por esse caminho, é importante abrir o nosso coração para ouvir e para receber visão da parte dele não qualquer visão nós devemos receber da parte do Senhor uma grande visão crer que Deus tem algo grande que Ele quer nos usar que nós não fomos feitos e eu vou dar ênfase nisso nessa noite de que eu e você, nós não fomos feitos para vir uma vez por semana na igreja cantar três músicas, dar dois reais de oferta, bem amassadinho, que tem gente que amassa, que não quer dar, dois reais de oferta, ouvir uma palavra de 30 minutos, e ir para casa viver a nossa vida, não é para isso que Ele nos chamou, Deus tem uma grande visão para te dar, Ele tem um propósito para a sua vida, que é grande e poderoso, Deus está sentado num alto e sublime, trono, Efésios capítulo 3 versículo 20 nos garante dizendo, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, ele é poderoso para fazer mais do que você espera da sua vida. Ele é poderoso para fazer mais do que você acha que é capaz de fazer. Ele é poderoso para fazer mais do que você acha que os seus talentos são capazes de cumprir, de realizar. Ele é poderoso e é Ele que faz. Porque é segundo o poder dEle que opera em nós, aleluia. Mas muita gente não vê Deus assim. E trata Deus como um botão do pânico quando a coisa dá errado a gente ora né diz que ninguém é ateu quando o avião está passando a turbulência pelo menos minha esposa fica muito mais crente a gente viaja muito de avião a gente está sempre viajando e eu não tenho medo nenhum de viajar de avião ela não gosta que eu diga que ela tenha ela não tem medo então mas ela tem algum receio, pouca coisa, a gente, ela segura no meu braço, e aí o medo dela me deixa com medo também, e a gente entrega a vida para Deus nessas horas, né, Ó Senhor, se há algum pecado, perdoa, e tudo, e a gente se prepara para ir em paz, bem, mas Deus, eu quero te falar nessa noite, não é um Deus só para emergências e urgências e problemas, Deus é um Deus para o cumprimento de uma visão na sua vida. Deus não é um Deus para solução rápida, para quando está doendo, para quando você está passando por uma situação difícil. Não. Deus é o Deus que tem um poder, que vai operar em você, aquilo que Ele te fez para viver. E a nossa visão, aquilo que a gente crê, determina o nosso futuro. Se você vive com um Deus pequeno, com um Deus para resolver problemas, emergências, você acaba acessando esse poder só para isso, e o nosso destino acaba afetado, e a gente deixa de viver muita coisa boa, no ministério, no amor, no serviço ao próximo, no trabalho da igreja, na célula, que poderia estar tá vivendo, a visão determina, é aquele povo que veio lá, da terra prometida em Números capítulo 13, versículo 33 e o relatório deles é a, nós nos vimos como gafanhotos diante daqueles gigantes nós éramos como gafanhotos ou, oh, se dependesse deles, não haveria conquista da terra prometida não por causa da visão que tiveram de si mesmo e porque subestimavam o poder de Deus que estava com eles, aí tem que vir alguém louco, tem que vir alguém que crê na visão, tem que vir alguém que diz que nada, que gigante, que nada, nós vamos entrar lá e vamos quebrar tudo, nós vamos conquistar e tomar posse daquilo que Deus já nos deu por herança, aleluia, nós vamos viver o propósito de Deus para a nossa vida, nós vamos em frente, essa é a visão, que é a chave de futuro, quando eu fui casar, tem um pastor lá na igreja, eu não posso dizer que ele é velho, porque talvez ele veja esse vídeo, e vai ficar ofendido, mas ele tem a cabeça bem branquinha, ele é vintage, e quando eu fui casar, ele me dizia, dizia, Rodrigo, o homem que, Encontra uma mulher que tem a mesma visão que ele. Que tem o mesmo propósito de vida que ele. Olha Rodrigo, não tem homem na terra, nem demônio no inferno. Que possa impedir ele de conquistar seus objetivos. É verdade. Porque quando a gente quer desistir, desanimar e olhar para si mesmo como um gafanhoto. A esposa vem e diz assim, vamos em frente. Olha, nós vamos viver tudo aquilo que Deus prometeu. Olha a visão o Deus que começou a boa obra o Deus que prometeu o Deus que deu a visão há ah, de cumpri-la, vamos em frente visão é chave de futuro a gente não pode parar e nem crer num Deus pequeno você sabe, eu venho de um estado o estado do Maranhão, que é um estado pobre a gente está sempre numa competição ruim com o Piauí, para ver quem ganha o mais pobre da federação o Piauí ganhou ano passado eu estou orando para ele ganhar de novo esse ano mas, a capital maranhense é uma bela capital, ela tem um milhão de habitantes, é uma cidade de 406 anos, fundada pelos franceses, a cidade que já foi chamada Manchester do Norte, no período logo após a República, por causa da, da rápida industrialização da cidade, cidade de muitos poetas, então tem o porto de Itaqui, tem grandes empresas, Vale do Rio Doce com a operação brutal lá, o porto que os chineses estão constituindo tem algum dinheiro na capital, gente rica, mas o interior é muito pobre. Eu estava conversando com um lojista no interior, que ele estava dizendo que visão é um problema. A visão que as pessoas têm de si mesmas. Ele disse que algumas pequenas cidades do interior maranhense, se você fechar a loja e botar um ar-condicionado, a pessoa já não entra, porque ela acha que não vai ter poder aquisitivo para comprar ali. Ela já não vai acessar aquela loja. Então, se ele quer freguesia, é melhor deixar sem assim, o ar-condicionado, porque o comércio fica mais popular e vende mais. A pessoa tem vergonha? Tem gente que tem vergonha de entrar na loja para provar roupa? Talvez você tenha, eu não tenho. Eu entro mesmo, provo tudo, tomo cappuccino, como chocolate. Muito obrigado, eu não compro nada. Sabe por quê? É o test drive do futuro. É, minha esposa fica chateada com isso, na nossa lua de mel, no meu casamento eu comprei uma aliancinha tão modesta, tão pequenininha, você sabe como é, começo de vida né, a gente, Carla fisioterapeuta, eu era professor de inglês, hoje as coisas melhoraram um pouco, graças a Deus, mas, olha a aliançazinha fininha, aí na lua de mel eu entrei na Vivara, você me mostra as alianças bonitas aí, ela, Rodrigo, vamos embora, e tal, isso não é test drive, daqui a uns anos a gente compra, Quanto é essa? É 3 mil, está barato, eu quero com brilhante, com brilhante. Não é megalomania? É a certeza que Deus me ama. E que Ele tem um plano e um propósito para a minha vida. E Ele disse que se eu buscasse o reino de Deus em primeiro lugar, Ele ia acrescentar outras coisas, até pequenos caprichos. Deus é um Deus que nos concede pequenos caprichos, só para nos agradar e ele é um Deus de grande visão ele é um Deus poderoso demais a consciência de que esse futuro de que esse projeto de Deus descansa dentro de nós precisa ser despertada constantemente porque o futuro não é só cronológico, temporal ele não está só à nossa frente no tempo o nosso futuro já descansa dentro de mim de você já está aqui dentro, e as decisões que você toma hoje, na sua vida com Deus, com a sua família, vão criar o seu amanhã, vão determinar o seu futuro, é o que Isaías 1,19 diz, olha, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, obedece, ouve, e te move em obediência, porque tem prêmio, tem galardão, cumprimento de propósito e de visão eu sou cumprimento de uma visão que Deus deu ao meu pai como pastor Michel ia dizendo, eu sou fã do pastor Michel ele também é filho de pastor crescemos na igreja desde criancinha meu pai e minha mãe são dentistas aposentaram dois anos atrás, funcionários públicos do estado da prefeitura lá no Maranhão, e 30 anos atrás, tiveram experiência com Deus em São Paulo. Nós somos três filhos lá em casa. É eu, meu irmão do meio, Fred, que é músico, e pastoreia a igreja Angelim Teresina. E minha irmã mais nova, Rebeca, está terminando agora, começando, na verdade, o doutorado dela. Ela é uma enfermeira, concursada. Está na igreja, trabalhando também. É uma menina muito capacitada. E eles começaram, foram tocados por Deus, 30 anos atrás, três filhos pequenos em São Paulo, e voltaram para São Luís, incendiados, aleluiados, pediram para o pastor deles, para começar a pregar no bairro do Angelim, um bairro em São Luís, que 30 anos atrás, era muito difícil, e meu pai se sentiu chamado para o Angelim, recebeu uma visão da parte de Deus para o Angelim, porque ele trabalhava no hospital municipal, ali o posto de saúde do bairro do Angelim e ele começou, cheio de paixão, terminando o seu tempo de trabalho na cadeira de dentista, e ia à praça, com a caixa de som, ainda vestido de branco, para pregar a palavra de Deus, tipo esse pregador maluco mesmo, de praça, de rua, eu tenho a memória dele, vestido de branco, de sapato branco, pregando em caixa de som, dizendo, olha se você está aí e ouve a minha voz, eu quero te dizer que Deus tem um plano e um propósito na sua vida, Jesus te ama, e ele era tão sábio, que ele fazia as reuniões na praça terça e quinta, ele ia em casa nos buscar, ele buscava minha mãe, eu, o Fred e a Rebeca, e ele dava um pacote de folheto, um para mim e um para o Fred, e dizia, quem entregar primeiro na praça vai ganhar um prêmio, a gente saía dando folheto, tinha um pessoal eu lembro de uma memória, muito tempo lá teve o pessoal que jogava basquete, tradicionalmente as terças, e a gente entregava para o times inteiro, folheto, olha que visão louca, minha família sempre teve uma boa condição financeira, toda a minha família por parte de pai, no nordeste você só tem uma saída, para ascender socialmente, na verdade em todo o Brasil, é pelo estudo, o nordestino que quer fazer a diferença, ele diz para o filho cedo, estude, meu avô era fazendeiro, teve 13 filhos, mandou todos a capital estudar, e minhas tias e tios viam o meu pai saindo de casa, terças e quintas, para pregar na praça, e diziam assim, Joaquim ficou louco, Joaquim quer ser pastor agora, porque pouca gente vai entender a visão que Deus te der, nem todo mundo vai ver o que você vê, nem todo mundo vai receber o que você recebe, e elas diziam assim, olha, Joaquim, cuidado, que os meninos vão crescer lá no Angelim e vão casar com as meninas do Angelim. Olha o preconceito. Eu casei com a menina do Angelim, está ali da Rua 11 linda, doutora Carla, maravilhosa. Está aí a visão que se cumpriu, a profecia que deu certo. E ele apaixonado por essa visão e não tinha garantia nenhuma de dar certo, entendeu? a igreja começou literalmente num lixão associação de moradores doou para ele doutor Joaquim, a gente quer te doar um, um terreno aqui no bairro para você construir uma capela e ele foi ver, e era um lixão do bairro, atrás da feira era onde corria os esgotos, a céu aberto mamona, a gente arrancava mamona para jogar um no outro quando era criança um cheiro horrível e que loucura é quando Deus nos fala nos dá uma visão porque meu pai se manteve fiel a igreja cresceu num canto do angelim a igreja alcançou e tem alcançado nosso estado e outras nações e eu estou pregando para vocês hoje aqui nessa noite, porque alguém ouviu e creu numa visão e num propósito da parte de Deus, aleluia obediência muda tudo afeta a sua própria vida, mas afeta a vida de todos ao seu redor, afetou a minha, e a da minha filha agora, eu tenho uma de oito e uma de quatro, a de quatro gosta mais da igreja do que eu, ela disse, papai hoje não tem culto? Não, ela, ah, Deus tem uma visão, afeta a nossa vida, de todo mundo ao redor, eu quero, à medida que me encaminho para o fim da mensagem, dizer que não importa o que Deus vai te falar de propósito e direção para a sua vida você é perfeito para a visão que Deus te entregar para a visão que Deus te der para de querer ser outra pessoa para de se comparar com o outro e dizer assim, eu queria tanto cumprir o propósito de Deus ah, se somente eu fosse como o Michel Michel é um doce ele prega, ele entrega as palavras assim, pausadamente, eu gosto demais dele, toda vez que eu ouço eu e Carla, a gente fica dizendo, poxa, a gente tem que levar ele lá em São Luís, eu quero oração da igreja, para eu levar esse homem lá em São Luís do Maranhão, para ele pregar lá para os nossos jovens, e a gente se pega às vezes querendo ser o outro, quem nunca? A gente se pega às vezes querendo o talento do outro, achando que porque não somos como outro, não temos o que é preciso para cumprir o propósito de Deus, isso é mentira, a Bíblia diz em Salmos 139, 14, que você foi feito de maneira maravilhosa, e Deus já te deu tudo o que você precisa para fazer aquilo para o qual você foi chamado, a capacitação é divina, é o que Deus fala de Bezalel, Diz assim, lá em Êxodo 31, 2, sobre a construção do templo. Disse mais o Senhor a Moisés, Eis que chamei pelo nome o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, e de habilidade, e de inteligência, e de conhecimento. Aí diz, para a lapidação de pedras, para o entalho de madeira, para toda sorte de lavores, eu capacitei para cumprir um propósito. A gente só precisa descobrir que tem que buscar aquilo que já temos e colocar em uso. E normalmente Deus vai, vai nos usar naquela área que mais nos chama atenção ou que mais nos indigna. Um pastor, amigo meu, de igreja pequena lá no interior do Maranhão, mas que explodiu, tem dois mil membros, cresceu rápido. Ele conta uma história que eu achei o máximo. De uma segunda-feira que ele estava em casa orando e minha irmã bateu a porta. E ele abriu e essa irmã entrou vermelha, indignada. Ela entrou zangada. Você sabe esse é o terror dos pastores? São as irmãs zangadas. Ela entrou zangada segunda-feira na casa deles, pastor, ontem à noite eu estava no culto de domingo e que absurdo. Que absurdo, pastor. Aquele monte de criança correndo, aquela bagunça lá na frente tem ninguém para ver as crianças, e as crianças estão atrapalhando o culto, a atenção, e começou a despejar toda a raiva dele, dela, e ele teve um estalo, ele disse, hum. disse que ele deu uns passinhos para trás, e ele viu que ali perto estava um óleo de unção, e já passou a mão, e ela começou, é um absurdo, alguém tem que fazer alguma coisa porque essa é a conversa preferida a frase preferida do covarde do que está fugindo do propósito da visão de Deus, alguém tem que fazer alguma coisa pastor aí ele passou e disse irmã, fecha o olho por quê, pastor? fecha o olho irmã fecha o olho eu te unjo agora, líder do ministério infantil da igreja batista de pinheiro está ungida Está ungido, irmão, agora te vira. É te vira, corre atrás. Sabe por quê? Porque te, se te indigna, se te chama atenção, se está dentro da tua capacidade, do teu dom, corre e abraça. Que é chamado de Deus. Ele vai te capacitar. Essa não é a estação para se odiar, para se menosprezar para perceber as suas falhas, aquilo que você não tem, não, pelo contrário, para viver a visão de Deus, a gente tem que entrar na extração de descobrir os dons que já estão aí escondidos, os dons que já estão aí dentro de você, tem tanta senhora aqui, tanta jovem, que você foi chamada por Deus para ser mãe espiritual, para ser discipuladora, para cuidar de outras mulheres para ensinar outras mulheres, tantos homens aqui, que você foi chamado para ser pai, para discipular, para abraçar, para ensinar o caminho do Senhor, tem tanta gente aqui, com tanto talento dormente, em potencial, e que se você somente se posicionar nesse ano, que como a abertura desse congresso, diz, será o melhor ano das nossas vidas, se você se posicionar, Deus vai explodir, e vai te usar, e vai completar o chamado que ele já tem em você tem muito propósito de Deus na sua vida para que você morra sem cumpri-lo tem muito potencial tem muita coisa que poderia ser, ainda não é que Deus poderia estar fazendo, ainda não está porque a potência dormente aí dentro de ti e que você não pode morrer sem viver sem derramar sem doar isso que há dentro de você e você não vai morrer, eu profetizo você não vai morrer antes de cumprir tudo aquilo que Deus te fez para viver, você não vai morrer nem um dia antes de cumprir todo o propósito que Deus tem para a sua vida, se você recebe isso, dá uma salva de palmas para Ele com uma aprovação, dizendo amém Jesus, amém, já é tempo, se não hoje, então quando? ah, quando terminar a faculdade ah, quando passar o, o casamento ao lua de mel não, quando o menino crescer não, quando o outro menino crescer não, quando o outro porque tem gente, não para de ter filho não, quando o menino é, entrar na faculdade vai ficar bacana não, quando aí morreu não chegou nunca Se não hoje então plano, eu quero profetizar na sua vida, que em 2019 você vai começar a provar da visão que Deus tem para o teu casamento, da visão que Deus tem para o teu ministério, da visão que você tem para a sua vida, que vem da parte de Deus, quem tiver ouvidos, ouça, visão para terminar, só tem um mistério, visão pede a ação para que se torne realidade, não basta ouvir da parte de Deus. Tem gente aqui que ouviu da parte de Deus muito, muitos anos atrás que seria missionário. Lá na igreja tem um pessoal que me conta há 15 anos que é, é chamado para as nações. Da próxima vez eu compro a passagem e meto no avião. Vai! Porque tem um tempo para receber a visão, tem um tempo para agir. E visão requer ação. Então, visão é o que você vê ou ouve da parte de Deus para a sua vida, no tocante ao serviço a Deus e ao próximo? O que Ele tem falado com você? Por que você vê e ouve isso? Hum? Às vezes é um, um incômodo, às vezes Deus te mostrou uma necessidade, às vezes Deus te mostrou alguém que precisa de algo, você sabe lá na igreja, tem gente que Deus mostra uma coisa para eles, aí eles querem terceirizar a visão, outro dia chegou um mendigo lá na igreja, pastor, o senhor, pastor Rodrigo, sou, é porque eu encontrei o um irmão de tal na praça tal, e tal, Eles disse que vir aqui, que o senhor ia me ajudar, eu disse, olha que engraçado, o irmão está terceirizando a generosidade dele, ô irmão, abraça que o mendigo é seu, Deus te mostrou, botando seu caminho, ajuda ele tem gente que vê o irmão com a necessidade, um sapato furado, a camisa assim ou passando dificuldade em casa com a cesta básica aí ele quer que alguém ajude, a frase é a frase do covarde alguém tem que fazer alguma coisa o porquê você vê o que vê? eu quero te falar, grande parte das vezes que Deus está te mostrando uma coisa porque ele está te chamando a ação o irmão chegou para mim outro dia disse, pastor eu estou acordando todo dia, três horas da manhã, eu não sei porquê, e ele veio com essa conversa achando que era coisa de filme de terror, Três horas da manhã, ai meu Deus, eu preciso de uma libertação, ele disse, não irmão, Deus está te acordando todo dia três horas da manhã, que é para você orar, Ele está querendo ter tempo contigo, vai orar, Deus está nos mostrando, nos chamando e nos incomodando para nos levar à ação, e nós precisamos começar a determinar, para onde a gente está indo, o que, que a gente vai fazer daqui em diante, com o tanto que temos recebido, com o tanto que nós já sabemos, tem gente que tem tanta Bíblia, faz coleção, tem Bíblia de tudo quanto é língua, mas não faz a diferença, não está vivendo o propósito de Deus, Irmãozinho, deu trabalho lá na igreja uma vez. Deu trabalho lá na igreja uma vez. Sabido. Ele era sabido das coisas. Aí ele chegou no gabinete pastoral. Cheio de direito. Cheio de currículo. Aí meu pai, homem sábio, experimentado na palavra e no ministério, disse para ele: irmão, tudo bem. Se você me mostrar uma pessoa que você ganhou para Jesus e que você discipulou essa conversa acaba aqui, eu vou entender que você está certo, e o irmão ficou calado, disse assim, sim pastor, então só ora para mim, que eu estou saindo da igreja, ele não tinha um fruto, para mostrar, nós precisamos pegar o que a gente tem, fazer algo com isso, aonde você estará, em consoante, em consoante a sua vida com Deus, ao seu ministério, ao seu coração, daqui a dez anos, não é mensagem de coach não gente, isso não é empreendedorismo não, isso é espiritual, daqui a 10 anos você será o mesmo crente que é hoje, eu profetizo que não, eu profetizo que daqui a 10 anos você será um crente mais apaixonado do que é hoje, daqui a 10 anos você terá dado muitos frutos, Deus vai te levar em lugares onde você nunca foi você vai falar corações, você vai abençoar famílias, você vai transformar destinos pelo poder que opera em você. Você vai combater o bom combate, você vai correr a carreira, você vai guardar a fé. Você no seu fim, lá no finalzinho você vai olhar para trás e dizer assim: "Ah, eu cumpri. Eu fui a pessoa que Deus me criou para ser". Eu quero orar com você nessa nessa hora. E profetizar na sua vida que essa mensagem tenha te incomodado. Mensagem boa é mensagem que incomoda, sabia? Se não incomodou, não é boa assim tanto. Tem que incomodar. Porque tem que nos levar à ação. E eu quero profetizar que nós vamos ganhar Curitiba para Jesus. A gente já está ganhando. Nós vamos ganhar o Brasil para Jesus. E o Brasil será o maior celeiro de missionários para toda a terra, no momento em que as nações clamam por um mover poderoso de Deus, e é gente de todo jeito, é gente com todo tipo de talento, são pastores, mestres, profetas, evangelistas, apóstolos, é gente com todo tipo de talento, de governo, de administração, gente de todo jeito, você está nesse grupo, fica de pé no seu lugar, vamos orar juntos, Coloca a mão no seu coração. Eu quero orar com você e por você nessa noite. Pai, assim como um dia o Senhor chamou meu pai e a mim. Pastor Pascoal, Pastor Michel, tantos pastores aqui. Assim como o Senhor chama pessoas, Pai, em todo o Brasil, para tantas funções. E o Senhor usa cada uma, Senhor, dentro da sua habilidade. Nessa noite, Pai, eu chamo a existência aqui nesse lugar, pastores, mestres, profetas evangelistas, escritores, cantores, o Deus gente com talento para amar. Eu chamo a existência nesse lugar essa noite mães espirituais, mulheres de oração, pais espirituais, discipuladores. Eu chamo a existência, Pai E eu peço, Senhor, abre os nossos ouvidos E os nossos olhos E nos mostra, Pai, o poderoso e eterno propósito Que o Senhor tem para cada uma das nossas vidas Essa é a nossa oração sincera nessa noite Que fazemos em nome de Jesus Amém, amém e amém Que Deus vos abençoe Amém